0: Você está ouvindo... Lanescast. Olá, pessoal. Estamos começando aí mais um Lanescast, episódio número 2. Eu sou Marcos Lanes, contando com a presença mais uma vez aqui do meu amigo Fabiano.
1: Opa, beleza? Vida louca?
0: Beleza, e o papo que a gente vai começar hoje é sobre... Síndrome do impostor, não é isso, Fabiano?
1: Exatamente, exatamente. E nós não somos especialistas no assunto, né? Mas a gente tem algumas experiências aí, né?
0: Cérebro, o que você quer fazer esta noite?
1: A mesma coisa que fazemos todas as noites, Pique: tentar conquistar o mundo. Sim, eu pá. Repita comigo: Sim, eu vou.
0: Sim, eu pá. esse período de pandemia, né, desse confinamento aí, né, esse isolamento social muitas síndromes, muitos problemas acabaram se aflorando, né nesse período, então a pessoa vê um título desse vai pensar assim, pô, cara, mas pô, tá tudo pesado aqui, ainda pra completar eu vou ter que ficar ouvindo podcast sobre mais desgraça, mais problema, mas fica tranquilo, fica com a gente até o final é, ouvindo, pega um café... Pega um chá, curte aí esse bate-papo com a gente Porque, na verdade, o nosso objetivo em fazer esse podcast É trazer um pouco de, de luz aí no fim do túnel Para que você tenha o, o nosso depoimento é, Eu, inclusive, fui diretamente afetado pela Síndrome do Impostor Sou até hoje A nossa área, né, Fabiano? A área de tecnologia, ela tem muito disso Porque a gente é muito cobrado o tempo todo Com certeza
1: E eu acho que uma característica muito importante Da Síndrome do Impostor É que ela tem uns certos picos, né? Assim, eu tô falando novamente por experiência, né? mas a cada conteúdo novo que você aprende, a cada desafio novo que aparece na sua vida, é sempre uma oportunidade para ser do impostor dar aquela cutucada em você. E aí é nesse momento, normalmente, que a gente acaba caindo ou falhando, né? Por assim dizer. O Acho que aí vale a pena mencionar que existe um, um lado positivo nisso ainda, né? Que é quando você tá ciente disso, quando você sabe que isso tá acontecendo, você pode tomar uma ação. Normalmente as pessoas acabam demorando muito para perceber isso. Então é legal a gente até expor aqui, né? Falar, porque talvez numa situação aonde você se sinta mal, possa ser uma oportunidade de você tomar uma ação, né? Quando resolver esse problema e não deixar isso te afetar talvez não durante tanto tempo né?
0: é, tem muita gente, eu por exemplo tenho muita dificuldade em, em expor problemas, porque a gente na verdade eu acho que isso vai muito da criação principalmente do homem, né? porque a gente tem que ser forte, a gente não pode chorar pelos poderes de Grayskull eu tenho a força a gente não pode ter problema e a vida não é assim a gente acaba acumulando umas feridas ao longo do tempo então assim é, até pessoas que têm problemas de depressão enfim elas têm alguns sintomas parecidos com o que seria a síndrome do impostor o que, que a gente deixa aqui de início né até eu complemento aí o que o Fabiano falou é importante você sempre procurar uma pessoa de confiança para te auxiliar nisso alguém que você conheça que que pode te dar um apoio alguém que vai te dar uma voz de conforto aí em cima disso que às vezes até pode te dar uma observação diferente de você mesmo né Fabiano
1: eu tento sempre Sempre que possível ressaltar o lado positivo Nas outras pessoas, porque Eventualmente isso volta pra você Às vezes naquele momento de dificuldade Que você tá passando por uma situação onde você acha que você não é capaz, que você não consegue Aquela pessoa que lá atrás Você incentivou, você ajudou, você foi Positivo com aquela pessoa, pode vir naquele momento E falar, não cara, olha o que você fez por mim Aqui, sabe, e, Tipo isso aqui foi foda pra mim Mudou minha vida, e te deixa até mais forte Pra lidar com a próxima queda, né, que vai vir Eventualmente vai acontecer algum problema com você E você vai se sentir mal, acho que, enfim, pra quem é de TI deve estar super acostumado a pegar uma técnica nova e, caralho, o que está acontecendo? Se você sente que não tá avançando, não tá conseguindo é, ir para frente na hora de lidar com isso, um, ir um psicólogo pode ser muito bom. Aliás, pode não, né? Vai ser muito bom, com certeza. Uma coisa que eu acho que é importante também é que você não precisa ser aberto com os outros com relação a isso, se você não quiser. É, ir um psicólogo é uma opção é, muito pessoal. Então, você pode ir, você não precisa se expor para isso. Falando como alguém que já foi em psicólogo, né? E é, eu acho que todo mundo deveria ir. No primeiro momento, pode se pode sentir mal por ir, você pode sentir fraco e tal. Você não precisa se abrir com as pessoas com relação a isso. Vai, sente a experiência, vai lá, recebe aquela, aquela avaliação profissional e tal. E leva isso pra sua vida. E eventualmente você vai, com o tempo, se sentindo mais aberto para poder falar sobre isso. Então não precisa ser um tabu.
0: A síndrome do impostor, pelo menos na minha visão, tá? Tá muito ligada a, a perfeccionismo. Eu tenho um exemplo até particular sobre isso. Por exemplo, eu tava fazendo uma, Eu tava querendo mudar a página do meu canal da Twitch. Eu de vez em quando faço algumas streamingzinhas na Twitch. Eu desenhei uma logo nova e eu tenho muito fascínio pela, pela, pela cultura japonesa e principalmente pela era dos samurais. Então eu pensei assim, poxa, eu vou bolar alguma coisa que tenha a ver com isso. Aí eu desenhei uma cabeça de uma máscara de samurai, daquelas aquelas armaduras de guerra uhum. da, da era Meiji, né? E aí o que, que aconteceu? Eu fiz o desenho, cheguei num resultado muito bacana, e aí eu parei e pensei assim, cara, não tá legal. Não tá bom o suficiente pra poder postar isso, pra poder fazer alguma coisa. Não, não, não vou. Vou dar mais uma melhorada. E aí, dona Renata aqui, minha esposa, ela olhou o desenho, comentou, falou, nossa, ficou bonito e tal. <risos> Mentira! É um segundo ponto da síndrome do impostor, tá? Você tem dificuldade de aceitar o uhum. feedback positivo das pessoas. É engraçado, mas assim, o feedback negativo, ele às vezes tem uma relevância mais tranquila de você suportar do que o positivo. É aquela brincadeira que as pessoas até fazem muito no Instagram e tal. Não, quando alguém te chamar de bonita, você agradece entendeu? Você, você aceita, você recebe aquilo e tal, mas nem sempre você tá preparado pra esse tipo de coisa porque você já tá naquela cadência de não se achar suficiente. É, então, acho que um, um dos gatilhos aí pra você conseguir, talvez, quebrar esse, esse ciclo vicioso da síndrome do impostor, é você procurar uma pessoa que é da sua confiança, uma pessoa que você admira, né? Seria um tutor, por exemplo, uma pessoa da área que é, tenha a mesma base técnica que você, ou daquilo que você tá fazendo, mas que, obviamente, já tem mais tempo no mercado, é uma pessoa que vai te dar um feedback sincero, ela vai chegar e vai olhar pra você e falar assim, não Fabiano, pô, ficou bacana esse servidor aqui, tá legal, você tem que melhorar nisso, nisso e nisso, mas tá muito bom então eu acho que é, é isso que você falou por mais que a pessoa, ela tenha ela não acha que tem necessidade de ir a um psicólogo de procurar uma ajuda especializada talvez ela tenha uma pessoa que seja uma figura de tutoria, pelo amor de Deus não tô falando coaching, tá gente, por favor tutor, <risos> tutor uma pessoa que é um exemplo para você, uma pessoa que você admira, mas que você tem um alcance físico dessa pessoa.
1: Amado mestre, dai-me apenas uma colher, uma colher apenas do vosso vasto manancial de sabedoria para que eu possa abrir a janela do meu cativeiro cultural, saltar o muro da ignorância e correr até vós e pendurar-me no vosso generoso tronco da sabedoria. Sim, é, isso é, tem sempre esse aspecto, né, que a gente tem que tomar cuidado, mas eu acho que você foi bem no ponto, cara, porque eu sempre tomo cuidado de, de fa falar com as pessoas irem do psicólogo no primeiro momento, muito por essa questão de retração, sabe, falando por mim, porque eu tive muita dificuldade para ir no começo, quanto mais as pessoas falavam, menos eu queria ir porque eu não queria parecer um doente, sabe, então eu demorei aí. Eu confiava em algumas pessoas, eu particularmente sempre tive essa característica, né? Eu tinha uma relação muito forte sempre com os meus chefes, né? Meus líderes, sempre tive essa relação forte. E quando eles davam um feedback positivo pra mim, cara, tipo, eu, 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 eu me sentia confiante de que aquilo ali era realidade, sabe? E, e aí, conforme você foi falando, eu fui até relembrando algumas coisas aqui e fui me reconectando com essas experiências, né? Vocês estão brigando? Olha, tia não gosta que briga, viu? Não pode bater, não pode morder,
0: não pode falar que vai matar. Tá? Não pode.
1: E é mais pura verdade, cara. Eu acho que quando você consegue ter alguém em quem você confia, e alguém da sua área, putz, é a melhor coisa que você pode fazer, e a maioria das vezes você vai surpreender de forma positiva. É, a gente subestima a, a, o quão bem os outros veem a gente, né? É, por a gente achar que a gente não é capaz muito. A, gente, é, a gente subestima Que o outro olha o que a gente está fazendo E vai achar aquilo bom Então é, é natural que a gente tenha essa retração Mas cara, essa exposição mínima É muito positiva Quando você consegue se abrir o mínimo possível E receber aquele primeiro feedback Talvez alguma coisa que você não está totalmente seguro Que você sabe fazer Mas que é algo que você tem pelo menos um domínio mínimo Para você garantir que você não está se expondo Numa coisa que você pode ter um tombo muito grande Pelo menos na sua cabeça É muito positivo porque você vai receber aquele feedback positivo, vai criar aquela primeira conexão com a pessoa. Então vale a pena, vale a pena essa pequena exposição e eu tenho certeza na grande maioria das vezes você vai surpreender positivamente.
0: A gente tem a faca e o queijo na mão, é, tá com tudo pronto para fazer um projeto, para tentar fazer um curso, para tentar agitar alguma coisa e a gente mesmo pensa assim não, eu não sou bom o suficiente eu não tô no momento, né? Não, não é a hora certa pra fazer isso agora. E não existe hora, né?
1: A gente se condiciona a perder, né? Infelizmente. Cara, a maioria das pessoas não, não presta tanta atenção no nosso fracasso. A realidade, cara, é que quando a gente comete alguma coisa que a gente acha que é negativa, é ruim, ou, ou que foi alguma coisa que vai ser julgada pelos outros, a grande realidade é que os outros facilmente esquecem aquilo. É uma coisa que a gente pode tirar vantagem, é que o ser humano olha muito pra si, né, velho? Então, você errar, na maioria das vezes, pode ter certeza, não vai ser algo tão grande. Vai ser grande na sua cabeça. Mas aí você pode fazer um exercício. É só você tentar se lembrar do erro do outro. Cara, o que foi que o plano Digital fez de errado aqui que é ou posso relacionar com isso que eu fiz. Na grande maioria das vezes, você vai ter muita dificuldade de lembrar. A não ser que você tenha algum rancor e tal, mas aí não é o mesmo caso. É impossível muita gente odiar de uma vez só. Então é, é importante você ter consciência de que existe uma certa proteção natural e você pode ficar um pouco mais tranquilo quando alguma coisa negativa acontecer com você. Cérebro,
0: o que você quer fazer esta noite?
1: A mesma coisa que fazemos todas as noites, Pique.
0: Tentar conquistar o mundo.
1: Sim, eu... Repetam comigo, sim, eu
0: sim, eu, sim, eu, sim, sim, eu é, Esse lance da auto -sabotagem, ele rola muito em cima disso. A pessoa vê determinada característica, aí por exemplo assim, pô, Fabiano programa em Python. Pô, Fabiano, você programa em Python. Aí o Fabiano chega pra você e fala assim, não, Marcos, mas você consegue programar em Python também. Ah, legal, vou começar a aprender Python. Empolgante. É você aprende Python, você estuda uma linguagem, né? Você estuda, enfim, um idioma, o que for. Eu tô usando Python como um exemplo aqui, mas qualquer coisa. E aí você estuda seis meses aquela tecnologia ou aquela estrutura de informação, aquele framework, enfim, o que for. Você já tem uma base de seis meses de conhecimento na tua mão. É impossível que aquilo não seja relevante de alguma forma. Mas uhum. na cabeça da pessoa, ela pensa assim, não é o suficiente, eu não posso me arriscar. Uhum. Eu não posso chegar e, e chegar pro Fabiano agora e dizer assim, pô, Fabiano, eu quero trabalhar contigo fazendo essa função aqui porque eu já programo em Python. Você jamais vai ver uma pessoa falar isso. Por quê? Ela tá retraída em cima daquilo. Ela sempre vai achar que ela não é suficiente. Então, é mais uma dica. Arrisque-se. Não tenha medo. Lógico, a gente sabe. Eu, por exemplo, tenho conta pra pagar. Eu não posso chegar e sair vivendo da minha arte, fazendo miçanga na praia ou tocando violão e ukulele e fazendo as crianças brincar no parque. Tinha muita vontade de fazer isso, mas eu não posso. Eu tenho que pagar a conta. Em contrapartida, você tem que analisar o seguinte. O que, que dentro do meu ponto de conforto pode ser eliminado pra eu conseguir Seguir lá na frente, dar uma maior, né? Dar um, uma pisada pra trás pra pegar impulso, uhum. né?
1: Tem duas coisas aí que eu acho que são muito relevantes dentro desse, desse espectro que você falou. A primeira coisa é que a máquina, ela dá um feedback frio. Nós estamos acostumados a pensar em histórias, né? Quando a gente vai pensar em alguma coisa pro futuro, a gente monta uma história na cabeça, né? Quando a gente vai lembrar alguma coisa do passado, a gente reconta uma história pra gente. Então isso é muito natural. Só que a máquina não cara, você colocou uma variável errada, a máquina vai te dar um feedback frio. E eu acho que esse, isso é só um exemplo, né? Mas a realidade é que o constante feedback negativo da máquina faz com que estimule na gente uma resposta negativa para quando a gente vai lidar com alguma coisa. Você fica na cabeça, né? Inconscientemente, obviamente, eu errei tanto, tipo assim, eu, eu tomei tantas negativas na hora que eu tava lidando com essa informação nova, esse conhecimento novo, que eu não me sinto pronto, sabe? Eu estou acostumado a receber um erro quando eu vou trabalhar com isso eu sinto, pelo menos, que essa é uma das coisas que estimula, né? Principalmente falando de mim, né? A, a minha insegurança vem muito de quando estou sendo exposto a uma coisa nova e aquela coisa nova constantemente briga comigo, ela se nega a funcionar da forma que a minha mente quer que ela funcione, né? E aí dentro do que você falou, da questão de se arriscar, é, eu acho que é muito aquilo que você falou. Eu dou o exemplo sempre da praia, né? Quando você vai pra praia, você bota o primeiro o pezinho na água, né? Você tá ali na areia, confortável, pegando um sol, tomando um ventinho, tá gostosinho, mas aí você bota o pé na, na água e a água tá meio gelada e você se incomoda um pouco, mas você espera um pouquinho a onda bate tal, e aí você bota mais um pezinho e assim você vai indo quando você vê você tá nadando, obviamente isso não vai acontecer da noite pro dia, mas é um primeiro passo para que você consiga é, se expor a mais situações e você vai criando aquela bagagem, né aquele aquele conhecimento que vai te dando mais segurança para ir explorando no, novas praias, por assim dizer né? então acho que isso é relevante, né, você indo obviamente no seu tempo, mas você também não ficar parado, quando necessário, obviamente dar um passo para trás, eu acho que não existe vergonha nisso, né, é, mas ó, você tem que ir explorando, você tem que ir criando bagagem, senão você vai ficar estagnado, aí entra um, um dos maiores problemas assim, do, do impostor, né que é você ficar preso, putz, não tá pronto não tá bom, não consigo ainda tenho que melhorar e tal, você fica preso nisso, você não consegue avançar, uma hora você vai ter que avançar
0: você vai pegar uma referência de alguma coisa, você vai, você vai acompanhar o um mercado, você vai acompanhar um outro canal de games, por exemplo, ou um canal de jogos, ou um canal de, de esportes, algo que você está fazendo. Só que, às vezes, a gente não consegue dividir a inspiração da comparação. E aí você cria um material e você pensa assim, pô, não está bom o suficiente igual ao site do G1. Não está bom o suficiente igual ao site da UOL. Xoxa, capenga, manca, anêmica, frágil e inconsistente. Mas o ato de executar, isso eu digo isso como uma, uma experiência positiva e própria, o ato de você executar e ver uma coisa pronta, por mais que ela não seja a maior perfeição do mundo, a quinta maravilha do mundo, mas tá feito, você concluiu, sabe, aquela é sensação de dever cumprido. Delicious. de que você, você pode fazer. E se você pode fazer, o gatilho fica ao contrário. Ela acaba te alimentando pra você se desafiar mais. Pô, e se eu tentar fazer outro? E se eu tentar fazer um outro? E se eu tentar aprender uma outra arquitetura? E se eu tentar aprender uma outra linguagem? E se eu tentar aprender um outro idioma? Esse tipo de, de contexto ele vai pra, pra outras outros nichos, né, Fabiano?
1: É, sim, com certeza. Eu relaciono muito com o final de uma sprint. Quem é desenvolvedor deve, deve entender isso muito bem, né? Você tem lá normalmente uma sprint e você coloca Algumas tarefas para você executar aquela sprint. E aí, semana vai passando, você vai executando o que você tem que executar, e você chega no final da sprint, se você escolheu bem suas tarefas. A tendência é que a maioria das suas tarefas, ou todas as suas tarefas, estejam finalizadas. E aí você finaliza, né, sua sprint com aquele sentimento assim: putz, cara, eu comecei uma parada, eu saí de um ponto tal, consegui chegar no meu objetivo, que era finalizar a sprint com tantas tarefas executadas. Então eu relaciono muito com esse sentimento. É muito parecido. Na realidade, muitas vezes é até o um sentimento mais forte. E o que é legal é que isso não é só pra uma questão de trabalho, né? Porque a gente acaba relacionando muito ao trabalho. É uma questão pra tudo, cara. Pra qualquer coisa na sua vida. Por exemplo, eu sempre escrevia, né? Tem um. Um monte de texto no Google Drive E aí comecei o blog agora Puramente uma questão emocional assim Eu tô falando da minha vida ali expondo coisas que eu sempre quis expor né? Cara, medo fudido Eu tô nessa brincadeira aí, já vai fazer anos sabe? Que nem você que pode podcast, já vai fazer anos que eu quero fazer isso E aí, quando eu fiz e recebi o primeiro feedback quando eu, quando eu terminei o primeiro texto Eu falei, caraca, eu, eu não acredito Que eu consegui escrever, eu fiquei impressionado Comigo mesmo e aí fiz, recebi o primeiro feedback falei, ah, não, preciso fazer o segundo. E aí fui lá, ah, fiz o segundo e eu percebi que o segundo foi muito mais fácil, né? E aí fiz o terceiro, o terceiro veio quase que naturalmente. Tipo, já tô com um monte de texto feito lá, porque eu peguei o, o meu medo ali, o, o meu receio que me segurou durante, durante anos e levei a minha zona de conforto até ele. Então agora eu tô naquele, naquele pico, sabe, de... de, 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 de... esqueci o nome, daquele hormônio legal que tem no nosso corpo quando a gente fica feliz. Eu
0: acho que é endorfina, né? Endorfina, porque eu, citocina, eu, eu é, um desses É,
1: endorfina. Eu sei que eu tô feliz porque eu consegui escrever os textos e isso é algo que me, eu transformei a minha a minha derrota numa vitória. E agora eu eu, eu fico ansioso, né? Obviamente, a gente vai, isso vai passando, né? E é por isso que a gente tem que sempre na medida do possível tentar manter essa postura de aceitar mais afios do que negar, mas eu, eu tô ansioso pela próxima dificuldade que vai aparecer na minha vida, porque eu sei que isso vai vir. Se eu pensar no que eu fiz até agora, até aqui, pra poder conseguir executar uh, os desafios que eu coloquei pra mim, que eu queria executar, eu vou ter possivelmente mais uma vitória e mais um pico ali de, de felicidade na minha vida. Enfim, eu acho que é, cara, serve pra qualquer coisa na sua vida não só pra trabalho. E é uma coisa legal de você explorar, né? Você passa a se conhecer melhor quando você, quando você entende as suas limitações e quando você entende seus medos, né?
0: Às vezes a gente cria metas na cabeça que elas são inalcançáveis. Ou pior, a gente cria metas e torna elas inalcançáveis. É, por exemplo, ah, eu vou, vou estudar um idioma novo. Pô, mas eu não tenho tempo. Cara, se você tiver cinco minutos, o, o primeiro podcast que a gente fez, ele ficou com mais ou menos uma hora e 50 minutos. E, obviamente, que dentro do áudio, o que você está ouvindo hoje aqui no podcast é um material que já foi tratado para ficar fluido, para ficar um papo que você consiga ouvir sem sentir sono e morrer de monotonia.
1: É, se você tivesse com a gente sem conversar, né, só ouvindo, sim. possivelmente já teria caído de sono já.
0: Sim, sim, é porque você precisa ter umas pausas, a gente tem que colocar uma trilha, você tem que colocar algumas informações para que a coisa crie um ritmo e que tenha um tempo interessante. Mas o que, que eu fiz? Tenho um dia de folga, eu trabalho 12 36, hoje eu trabalho por escala, mas no meu dia de folga, seria maravilhoso se eu pudesse sentar aqui, fazer meu café quente, botar aqui no canto, botar o fone, maravilha, hoje é o dia inteiro só editando o Cast. que maravilha. Não! Não. Eu reservava no meu dia, mesmo que não fosse o dia de folga, pelo menos meia hora Pra poder sentar aqui, já arrumar alguma coisa, já, já dar uma, uma tratada no áudio Já dar uma, uma editada, bolar algumas coisas E aí a coisa foi tomando forma Só que o que, que acontece com isso? É o lance das metas impossíveis Se você gerar metas que você não vai conseguir alcançar, que você não tem é, que não cabem na palma da sua mão Não vai funcionar Então uma coisa que eu uso bastante Que funciona muito pro meu dia é o seguinte é, Eu deixo um post-it Um post-it na minha tela E aí eu escrevo dentro desse post-it É pequeno, não cabe muita coisa Não tem como eu colocar uma lista de compra no post-it Mas eu coloco ali só as coisas que são estritamente importantes E elas ficam coladas ali Eu só tiro aquele post-it dali Depois que eu fiz tudo que tá ali Cara, interessante entendeu isso. Aí você pensa assim Pô cara, mas é um post-it Cara, é um post-it, mas eu vou te falar, o ato de arrancar aquele post-it e pensar assim, eu encerrei o que tava nesse post-it, é libertador. Pode fazer o teste, que assim, não é, não é ivermectina não, tá? É, não é pseudociência, nem é tratamento precoce. É algo que foi realmente testado e aprovado. É verdade. Quer dizer, às vezes não.
1: Tem uma questão social aí também, né? É, a gente, muitas vezes, fica feliz de dizer que a gente é perfeccionista. Né? Que é essa palavra, né? que é Muitas vezes, ela é mal interpretada, né? A gente olha isso como uma coisa positiva e nem sempre é. Às vezes, é só medo de você tocar o um negócio pra frente, sabe?
0: Eu, são duas coisas que me irritam bastante quando eu, quando eu ouço. É, nossa, você tem o dom pra isso. Nossa, é. Isso é uma... É, o dom é a desgraça. É o dom e perfeccionismo. Cara, a, o perfeccionismo, ele é o seguinte. Você querer executar um bom trabalho, fazer um trabalho bem feito, é uma coisa. Você querer ser perfeccionista, você às vezes acaba sendo chato. Por quê? Porque se você estiver trabalhando em equipe, às vezes o que pra você é perfeccionismo pra outra pessoa pode ser um excesso. Uhum. E aí por uhum. você querer impor o seu entre aspas, perfeccionismo, você vai criar uma animosidade na sua equipe, você vai afastar pessoas interessantes que talvez tenham um feedback legal, tenham mais a acrescentar o seu projeto ou a sua ideia. Por quê? Porque você criou uma casca com o um nome de perfeccionismo. Então, tem que ter uhum. muito cuidado com isso, porque esse assim, perfeccionismo, se a gente for pensar legal, ele não existe, né, Fabiano?
1: É, nada é perfeito. A perfeição é relativa, né? A perfeição é relativa. O que é perfeito pra um, não é perfeito
0: pra outro. Sim, pra mim, pra mim de almoço, o que é perfeito é um belo de um bife à parmegiana com molho e batata uhum. frita Perfect. Mas pra algumas pessoas não é. Então, são visões de perfeccionismo diferentes. Né?
1: É, e por exemplo, pra mim, tem, tem gente que consegue comer frango e salada e achar que é maravilhoso. Pra mim, por exemplo, seria inviável, né? Eu presumo
0: que pra você também. Frango e salada é golpe, cara. É golpe? Como assim? É golpe, é, é crime, crime de Estado. Isso aí é. Ah, tá. Frango com <risos> salada não é refeição. Então, mas tem. Frango e salada não, não faz isso. Isso é castigo. Tem gente que, tem gente que acha que, que é, cara. <risos> Ah, eu vou me esforçar demais para fazer isso, vai dar muito trabalho. Que na verdade, às vezes, se você pegar esse projeto inteiro, dividir ele em pedaços, você tem um resultado legal e que você desmembrou aquele problema em pedacinhos e foi consumindo
1: uhum. ali aos poucos. Eu acho que é interessante você tentar virar um pouco a perspectiva, né? Muitas vezes você olha, ah, vou, vou ter que me esforçar muito e tal. Se você olhar do outro lado, por exemplo, putz, quanto eu consigo dedicar para isso por dia, por exemplo, né, cara, no máximo eu consigo dedicar 10 minutos, cara, então é 10 minutos que você vai usar, e aí você quebra o que você tem que fazer em pedaços 10 minutos, nem sempre você vai conseguir, eu acho que é uma questão de, de prática também, e é importante que saber que você vai falhar eventualmente, né, então eu vou dar um exemplo, eu tento aprender francês no Duolingo. Faço um esforço para isso. Inclusive, ontem foi um dia que eu não consegui fazer. Tipo, cara, o tempo e tal não deu. Mas o que eu fiz? Hoje eu precisei compensar isso um pouco. Então, eu coloquei um alarme ali no meio do dia pra que eu lembrasse que, ó, cara, você não pode deixar de fazer isso hoje. É um compromisso que eu tava assumindo comigo ali. Então, eu, eu só tenho 10 a 15 minutos pra dedicar pra isso todo dia. E eu tenho um alarme pra isso todo dia. É, e é a mesma coisa do seu post-it lá. Quando, quando eu consigo finalizar aquilo, eu me sinto muito bem. Eu vejo a, a chamazinha lá que o Duolingo mostra lá quando você completa, pra mim é uma grande felicidade. E eu acho que é isso, sabe? Tipo, eu ao invés de eu, de eu falar, putz, eu nunca vou aprender francês na minha vida, eu não vou conseguir. Ou então, eu nunca vou falar bem. Não, cara, eu falei, olha, o máximo eu consigo dedicar hoje É tanto tempo Então eu vou dedicar esse tempo E aí E, e o que é engraçado É que no começo Eu comecei até com menos tempo eu fazia 5 minutos por dia E aí eu já faço um pouquinho mais Eventualmente Eu vou acabar fazendo mais E aí eu acho que a gente Acaba entrando até Em algumas coisas Que a gente pode fazer para tangenciar, né Pra gente não enfrentar O problema de peito aberto E às vezes se frustrar A gente pode ser smart, né Pode ser inteligente Em algumas situações ali e utilizar de algumas, é, algumas sacadas para poder ficar mais resistente, para que o problema passe a afetar a gente de forma mais suave. né? Nunca vai deixar de acontecer. Até hoje, até em assuntos que eu domino, eu, eu me sinto uma farsa de vez em quando, não tenho vergonha nenhuma de admitir isso. Algumas coisas que a gente vai fazendo ali para poder é, atenuar o problema vão ajudando.
0: Cérebro, o que você quer fazer esta noite?
1: A mesma coisa que fazemos todas as noites, Pique. Tentar conquistar o mundo. Sim, sim eu posso. Repita comigo. Sim, sim, eu, sim eu, eu posso. Sim, eu posso.
0: O fato de você não executar nada e fazer um pedaço tem uma diferença muito grande. Porque, uhum. por exemplo, se eu tenho um projeto que eu sei que ele vai durar 12 horas e eu chegar no dia que eu ia fazer uma parte daquele projeto e eu não fazer nada, eu não andei nada daquelas 12 horas. Agora, se eu fizer 20 minutos, se eu fizer 15 minutos, uhum. eu tenho 15 minutos de progresso.
1: Isto é incrível!
0: Que a vida, ele é um pouco injusta, tá? A gente tem assistente é, digital, tem Google não sei o quê, tem Alex. A minha Alexa vai acabar falando aqui, que que ó. Isso é essa? Olha lá, é. Ela disse que não conhece essa. Mas, o que que acontece? Você não tem uma parada igual o videogame, cara, que seria fantástico, por exemplo. Você pegou a roupa, lavou a roupa, quando você acaba, parece assim... Pá! Mission complete!
1: algum tempo atrás, né, eu era muito viciado no mercado financeiro. Investia ação e tal. E uma parada que eu comecei a fazer foi reservar a grana para poder é, investir, né, fazer as coisas que eu queria fazer para o meu futuro. Só que era um porre, porque eu tinha que ficar horas vendo a parada e o feedback que eu tinha era depois de meses. Né? Então, putz, eu só ia ver a grana subindo depois de muito tempo. Sim eu comecei a fazer, eu comecei a me recompensar. Se eu conseguir separar tanta grana, estar tanto tempo, eu posso sair para comer hoje. Eu posso pedir alguma coisa que eu gosto de comer. E eu sou muito movido a comida, né? Então,
0: <risos> o que posso fazer por você? Vai me arranjar comida. Muita comida.
1: Então, eu fazia isso comigo, sabe? E para mim, particularmente, funcionou. Eventualmente, o próprio retorno financeiro dos meus investimentos, eles passaram a, a, a satisfazer, né? ser essa conquista, né? Que, que deixava claro que eu tinha conseguido alcançar meu objetivo. Então, a, aí acabou virando uma bola de neve e até hoje eu invisto. Talvez não com aquele, aquele gás inicial, né? Tipo, de, de, oh, não vou tomar café para poder comprar uma ação. Mas eu ainda invisto até hoje e acho que é uma parada que é boa pra mim. Então, você consegue fazer isso no começo. Você consegue, é, você consegue hackear a sua mente. Né? Procurar estímulos das coisas que você gosta. Você consegue se recompensar quando você conseguir cumprir alguma coisa que você precisa cumprir. Né? Então, é uma forma de você se sabotar pro bem.
0: Por mais que a, a atividade que você fez seja muito pequena dentro do todo, o fato de você saber que você está um, um passo a mais à frente daquilo que você teria que resolver dá uma sensação muito boa. Então fica aí de dica, arrisque-se tenha o ímpeto de procurar novas coisas para você fazer e por mais que essas coisas sejam, no início, intangíveis, né, não, não sejam fáceis de você alcançar, se você fizer vários micro pedacinhos daquilo, você vai estar tá à frente, obviamente, procurando sempre a, a, o que a gente falou no início, né, procura uma pessoa que você tenha como exemplo naquela área, né, por exemplo, ah, eu tenho um amigo uhum. que ele fala muito bem francês, estuda um pouco e chega para esse cara e troca uma ideia com ele em francês, ela vai querer conversar com você sobre aquela, aquele idioma, sobre aquela tecnologia, sobre aquela, aquela, aquele modo de, de fazer determinada coisa né, de desenho, arte, enfim, o que for qualquer, qualquer nicho que seja, é importante você ter sempre um ponto pra você almejar, o ponto de partida e imaginar um ponto de chegada, mas ter sempre na cabeça o seguinte, que eu não preciso chegar naquele ponto lá em cima e ficar idêntico ao cara que tá lá uhum. né? a gente, nós somos seres humanos a gente não, não funciona igual máquina né o código não é igual pra todo mundo a gente tem variantes, não é isso Fabiano? E mesmo quando você se que você não mudou bem,
1: você não conseguiu alguma coisa. Lembre-se que dificilmente os outros vão te julgar da forma que você está se julgando nesse momento. A realidade é que cara, os outros pegam leve com a gente quando a gente comete um erro, obviamente. Né, uma coisa é você cometeu um erro sincero, né? O cara você não conseguiu criar uma função que Tava no nível esperado pela equipe. A realidade é que a maioria dos outros desenvolvedores da sua equipe vai olhar para aquilo e falar Putz, cara. O cara tentou, Pô, o, o cara ele chegou aqui, ele não sabia como fazer a parada de forar, se arriscou e tentou. Ele vai olhar muito mais por esse lado do que, putz, esse cara não consegue fazer isso. Quando você erra mas com sinceridade, né, a tendência é que as pessoas vejam isso até como um ponto positivo em você. E eu digo isso, tem uma forma de você comprovar. É só você olhar para você mesmo. Quando você vê, quando alguém comete alguma falha, uma ou qualquer coisa que seja, com, de forma sincera, a tendência é que você veja aquilo com bons olhos, né. Assim, além de você poder procurar alguém com quem você confie você poder multiplexar uma tarefa, poder se Recompensar, né? Uma das possibilidades que você pode ter é se recompensar quando você alcançar alguma dessas suas metas. Você pode ficar bem tranquilo quando você não alcançar o objetivo que você queria. Porque dificilmente os outros vão te julgar como você está se julgando agora.
0: Eu bati minha cabeça há muito tempo em informática. Mas eu jamais posso dizer pra você assim... Pô, Fabiano, não curti a jornada. Não foi legal, sabe? Pô, tive muita dor de cabeça, ouvi muito babaca e não curti a jornada. Não, não posso dizer isso, sabe? Eu, eu tive muitas coisas incríveis na área de tecnologia que eu guardo pra mim pra vida inteira, sabe? Conquistar um diploma, conquistar uma condição profissional que você acha interessante, que você acha de igual valor, é importante que você curta a jornada, né? Como já diz o nome, é trabalho. Trabalho não é divertido. Trabalho não é um passeio na Disneyland com o polegar vermelho. Nossa, trabalho é trabalho. É uma coisa séria que envolve dinheiro, geralmente não envolve o seu dinheiro só, envolve o de outras pessoas, né? Então essa série de responsabilidades tem que valer a pena. Se vale a pena o ciclo, cara, mete a cara e faz.
1: Não é isso, Fabiano? Exatamente, exatamente. E é importante lembrar que o que vai ficar para você é, é o caminho, é a história. Você não vai lembrar daquele certificado que você conseguiu. Você vai lembrar das amizades que você fez enquanto você estava aprendendo sobre o assunto. Você vai lembrar sobre o conteúdo que você aprendeu no meio do caminho, sabe? Dificilmente, a não ser que seja uma experiência muito marcante, você vai lembrar do final, na maioria das vezes você vai lembrar do caminho, da trajetória, do que te levou até ali, sabe, e tudo isso deixa a, a história muito mais bonita né? é, e assim e obviamente te dá muito mais sentido do que só o objetivo final, né? e uma coisa que você falou, que eu acho que a gente comentou até, até ela antes, que eu acho que assim cara, eu tento levar isso para minha vida hoje, é ser um incentivador afastar dela, essa possibilidade dela ver aquilo como algo inalcançável, né? a gente sempre pode trabalhar um pouco mais para conseguir melhorar alguma coisa na gente uma habilidade, uma característica a gente sempre pode trabalhar isso, então é legal você incentivar os outros, até porque no contexto pessoal, nas suas amizades nas suas relações de trabalho, a tendência é que essa energia volte para você, quando você incentiva o outro, quando você quer ver o melhor do outro, genuinamente, né, dedica um tempo para você, e até é uma coisa legal assim. você pode dedicar um tempo seu para melhorar alguma coisa em alguém, e com isso, você vai aprender ao longo do caminho, sem necessariamente ter que se expor risco, cara, às vezes é uma habilidade que você já domina e essa pessoa quer aprender. Você dedica um tempo para essa pessoa e você vai vendo que conforme você ensina, você também aprende algumas coisas que você não tinha tanto
0: domínio. Isso, novamente, vai expandindo o seu horizonte. Né? Você que tá ouvindo aí, não procure coaching procure uma pessoa do seu ciclo de amigos, do seu ciclo familiar, uma pessoa que você ame, uma pessoa que você confie. Chega para essa pessoa e se abre, é compartilhar essas inquietações, compartilhar suas angústias, obviamente, voltando à questão aí do profissional da área, procure ajuda especializada, se você acha que é legal. Aceitar os próprios defeitos, eu acho que é algo muito importante. Ninguém é perfeito. É uma frase muito batida, mas que é muito real. A gente não é perfeito. perfeccionismo é uma palavra ridícula. Uhum. Tire isso do seu vocabulário. Não existe perfeccionismo. Eu sou prova viva disso. Sou feio pra caramba. Sacanagem. <risos> <risos> o perfeccionismo, ele na verdade, ele é só um termômetro falso pra você perder mais chances de, de fazer aquilo que você quer. Então evita a comparação. Evita se comparar com os outros. Respeita os seus limites, né? procura uma uhum. forma de você alcançar o que você quer alcançar aos pouquinhos, mesmo que seja 10 minutos por dia, 5 minutos por dia, você vai chegar lá, não é isso Fabiano?
1: Sim, é e além de, de ir tomando esses pequenos passos para é, expandindo seus horizontes é importante se lembrar que, cara os outros não vão te julgar tanto assim tem muita coisa que você pode fazer também primeira coisa que particularmente eu diria ao invés de você pegar uma tarefa que você precisa fazer, alguma coisa que você quer fazer na sua vida, e você começar a executar aquilo de fato, é segrega e cria o que eu chamo de tarefas de discovery, né? isso funciona muito com a trabalho, mas acho que a gente falou mais ou menos aqui a questão de particionar, né? quebrar o problema em partes menores, é, mas você pode pegar e ir aos poucos e ir descobrindo como aquilo funciona antes de você começar a executar de fato, obviamente sem, sem é, levar isso para aquele lado que a gente estava falando antes do perfeccionismo é, existe um, um limiar ali que não vale a pena você passar né? que é postergar infinitamente porque não tá no ponto que você acha que deveria estar
0: fracionar o problema ou fracionar a execução até quando você pega um livro, você tem os níveis, né? você tem o um nível básico uhum. right back intermediário e avançado. É usar esse tipo de divisão, já natural, pro seu estudo, pro seu aperfeiçoamento, de modo que você consiga fazer isso aos poucos, né? Precisa sair correndo, você não precisa sair o CEO da Microsoft em uma semana, não vai funcionar.
1: E se você sentir necessário, principalmente no começo, é, crie formas alternativas de se recompensar, né? Eu acho que isso é importante. É, você pode pegar é, a, a finalização de uma tarefa e atrelar uma coisa que você gosta no seu dia-a-dia. -dia. Então isso é uma coisa legal de você fazer também. Com o tempo, eventualmente, você vai vendo que só o fato de você conseguir completar sua meta vai fazer você se sentir bem, mas no início você pode usar esses pequenos artifícios para poder ir se recompensando, né, levando a frente, isso é importante também.
0: Amigo Fabiano, é, algum recado, alguma consideração? Deixa aí de novo pra gente as suas redes sociais, pra gente ir acompanhando. Você tá com o blog, né? Que é o blog.gambiarra.net, não é isso?
1: Sim, é, a coisa que eu mais me orgulho nesse blog é o nome, tá? Só pra deixar claro.
0: Awesome! Sim, que é um nome excelente. Eu adorei. Sem, <risos> sem falsa modéstia, sem brincadeira, o nome ficou muito legal. Blog.gambiarra.net.
1: Sim, é Maravilha. isso. Expressa o que eu faço na minha vida o tempo todo. É... É. <risos> A galera pode me encontrar lá no LinkedIn como Fabiano Norato e, como você falou, lá no blog.gambiarra.net. Tem uns textos malucos lá para quem, quem quiser ver. Cara, eu espero realmente a galera tenha curtido aí a nossa conversa. De coração, obviamente, são visões pessoais aqui. Acho que fica sempre aí a possibilidade de o pessoal procurar uma ajuda profissional, né? Não dois malucos aqui falando sobre, sobre a própria vida e sobre as coisas que a, gente, que a gente vai vendo. Com o tempo, a gente vai montando uma história muito bonita, né? Quando a gente vai tomando essas atitudes positivas na nossa vida.
0: o site do podcast é lanescast.com.br você consegue me encontrar nas redes sociais por marcoslanes, tanto no twitter quanto no instagram, quanto no facebook e é isso, muito obrigado e até a próxima tchau